0: Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Nhà Ma. Ngày hôm nay, Thuận sẽ kể cho quý vị đón nghe một câu chuyện do đội ngũ biên kịch của kênh Nhà Ma xây dựng lên, lấy cảm hứng từ một vấn đề mà gần đây được dư luận rất quan tâm trên mạng xã hội. Thuận sẽ không tiết lộ đó là vấn đề gì đâu. Quý vị hãy chú ý lắng nghe hết câu chuyện này để biết vấn đề được đề cập tới là gì nhé. Mời quý vị đến với câu chuyện ngay sau đây. Câu chuyện kể về Tuấn Tuấn hiện đang là sinh viên năm cuối đại học Cha mẹ Tuấn ở quê chỉ làm nông Nên đâm ra là gia cảnh cũng khó khăn Biết là vậy nhưng hai vợ chồng già Thì vẫn cố gom góp từng đồng xu các bạn Để mà lo cho Tuấn ăn học Có bằng cấp thì về sau đỡ khổ Nhưng Tuấn lại phụ lòng cha mẹ mình Lấy hết cái số tiền học phí mà cha mẹ gửi lên Đổ vào bài bạc, cá độ Và tất nhiên mô típ cũng chẳng mới mẹ gì Tuấn thua sạch tiền Rồi trở thành con nợ của bọn cho vay lái cắt cổ Không có tiền nộp học Tuấn bỏ học ngang Thêm vào đó là bị bọn giang hồ thường xuyên tìm đến đánh đập đòi nợ Chúng đòi chém, đòi giết Tuấn trốn kiểu gì cũng không thoát được. Cùng đường, Tuấn phải về quê kiếm cớ là thiếu tiền học để xin thêm tiền trả nợ. Nhưng như Thuận đã nói ngay từ đầu, thì nhà Tuấn vốn khó khăn lấy đâu ra tiền mà cho Tuấn. Hơn nữa, mùa màng năm nay mưa bão thất bát, đến miếng ăn còn phải lo nghĩ từng ngày. Vậy là Tuấn nảy ra ý định cầm cố sổ đỏ. Nhưng xui cho Tuấn là mảnh đất này ngày xưa ông bà để lại. Cha mẹ Tuấn ít học không hiểu biết nhiều. Có nhà có đất thì cứ vậy mà ở cho tới giờ. Không có sổ đỏ. Cất công về quê nhưng không thu hoạch được gì cả. Tuấn chán đời nên bỏ đi nhậu. Đến tối thì mới mò về. Trên đường về hắn nhìn thấy Dung. Dung là con gái của bà bốn phụ. Chồng của bà bốn phụ. Thì chết sớm nên chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cô Dung này so với tuổi tác thì cũng ngang ngang Tuấn. Nhiều năm rồi Tuấn không có gặp Dung. Nay gặp lại thấy Dung bây giờ đã trổ mã xinh đẹp, dáng vóc nở nang. Đang trong cơn say nên Tuấn nổi lên kỹ độ sảm sỡ Dung. Thường thì ở quê đa số làm nông nên người dân ngủ rất sớm. Lúc đó chỉ mới hơn 7 giờ tối, Dung ra sông giặt rũ, đang mải giặt quần áo, thì bất ngờ bị Tuấn ôm chầm lấy từ phía sau. Dung mới giặt bắn người, phản xạ lại, chống cự hết âm lên, sợ mọi người nghe thấy. Nên Tuấn dùng tay, bịt chặt miệng Dung lại. Dung càng dễ dụa, Tuấn càng đe mạnh tay, bịt chặt miệng. Một lát sau đột nhiên, Tuấn thấy Dung không còn chống cự. Người mềm nhũng ra, không có lực. Nghĩ là Dung đã chịu thua. Nên Tuấn từ từ mở tay ra. Thì bỗng cả người của Dung đổ nhào xuống đất. Tuấn mới vội đỡ Dung dậy. Thấy Dung ngất xỉu. Tuấn lay mãi mà Dung không có phản ứng. Linh cảm là có một cái điều gì đó không đúng. Nên Tuấn thử đưa tay lên mũi của Dung kiểm tra. Thì phát hiện dùng đã tắt. Hai mắt trợn ngược. Thì ra là trong lúc rằng co. Tuấn đã bịt mũi của dung lại trong thời gian quá lâu, khiến cho cô chết ngạt. Tuấn sợ hãi, vừa bò, vừa bỏ chạy thục mạng. Chạy được một lúc thì Tuấn khửng lại. Tuấn chợt suy nghĩ. Nếu mà để cái xác ở đó, lỡ sau này công an người ta điều tra mà phát hiện được cái gì, thì Tuấn sẽ khó thoát tội. Phải kiếm một cái cách gì đó, phi tăng cái xác này đi. Nghĩ là làm, Tuấn mới chạy ngược lại bờ sông. Nhìn cái xác của sung vẫn còn đó. Vì nằm ở bờ sông nên cơ thể sung đã lạnh nhưng vẫn chưa bị cứng. Tuấn thuận lợi lôi xác của sung ném xuống sông tạo hiện trường để mọi người nghĩ Dung chết là do đuối nước. Sẽ không có ai nghi ngờ gì hắn. Xong xuôi Tuấn dừng dưng đi về xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng như Tuấn nghĩ sau khi phát hiện Dung chết mọi người ai cũng cho rằng Dung chết Là do ra sông giặt quần áo, không may rơi xuống sông chết đuối. Xui là chết vào ban đêm nên không ai biết để kịp cứu. Dung thì sống cùng mẹ là bà bốn phụ. Nên khi cô chết, bà bốn chỉ còn lại một thân một mình. Không có ai để nương tựa nữa. Hàng xóm thấy hoàn cảnh bà bốn đáng thương. Nên cũng thường xuyên qua lại động viên rồi quan tâm giúp đỡ. Mất đi được con gái duy nhất. Bà bốn rất đau buồn, sức khỏe của bà cũng bị thế mà trở nặng hơn. Bệnh tim vốn có thì cũng tái phát, khiến cho bà trông càng hom hem, già yếu. Về phần Tuấn thì việc chôn cất Dung xong cũng đồng nghĩa với việc hắn đã thoát tội. Hắn còn nghĩ trong lòng là xem như Dung xấu số, số Hôm đó nếu cô ta không la hét thì mọi chuyện đã chẳng thành ta nông nỗi này. Chuyện của Dung như vậy là êm xuôi. Quay lại chuyện chính là cái số nợ bây giờ vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào mới là điều hắn phải lo lúc này. Chiều hôm đó Tuấn đi lang thang hóng gió trong xóm thì tình cờ đi ngang qua nhà Dung. Người ta nói có tật thì giật mình. Tuấn khúng núng nấp sau một thân cây nhìn vào nhà Dung xem tình hình như thế nào thì thấy trong nhà khói hương nghi ngút. Bà bốn phụ ngồi trước cửa mặt thẫn thờ Mắt sương hút, trên tay còn ôm cái bộ quần áo của Dung. Nhìn khung cảnh thương tang vô cùng. Chuyện sẽ không có gì nếu như tối hôm đó Tuấn không vô tình lướt Facebook. Thấy người ta chia sẻ hoàn cảnh, kêu gọi ủng hộ cho một bà cụ không con cái. Phải bán vé số kiếm sống qua ngày. Và bài viết này được rất nhiều người quan tâm đến, ủng hộ rất nhiều tiền. Nhìn con số thống kê được công bố. Khiến cho Tuấn rất phấn khích. Rồi đột nhiên, Tuấn mới sực nhớ đến hoàn cảnh của bà bốn. Con gái mới chết, nên cũng được tính là người già neo đơn. Không con, không cái. Không có ai chăm sóc, lại bị bệnh nữa. Nếu chia sẻ hoàn cảnh của bà bốn, không chừng sẽ kêu gọi được nhiều tiền ủng hộ. Đến lúc đó, chỉ cần chia cho bà bốn một khoản nhỏ cho có. Là mọi chuyện sẽ dễ dàng chót lọt Nghĩ là làm Ngay sáng ngày hôm sau Tuấn lấy lý do đi viếng để đến nhà của Dung Hắn thắp nén hương hời hợt cho xong chuyện Nhìn di ảnh của Dung trên bàn thờ rất trẻ đẹp Hắn liền nảy ra một ý nghĩ đê tiện là Đẹp như vậy mà chết trẻ Uổng quá đi mất Thắp hương xong Hắn đi một vòng quanh nhà rồi tiện tay chụp vài tấm ảnh về khung cảnh bên trong. Hắn chụp bàn thờ của Dung. Chụp hình ảnh của bà Tứ đang ngồi khóc lóc đau đớn. Chụp hình ảnh sơ sát của căn nhà. Và nấm mồ của Dung được chôn ở mảnh đất trống sau vườn, nên Tuấn cũng tiệm tay chụp nốt. Sau đó, Tuấn trở về tung những tấm hình chụp được lên Facebook kể lệ thêm mắm dặm muối về hoàn cảnh của bà bốn rồi còn tự nhận là cháu bà bốn để kêu gọi từ thiện vào chính tài khoản cá nhân của mình Lúc đầu Tuấn chỉ nghĩ nếu may mắn thì chỉ cần kiếm được một khoản tiền kha khá để trả bớt nợ là được Nhưng mà không ngờ số tiền ủng hộ còn vượt qua rất nhiều so với những gì mà Tuấn mong đợi Điện thoại của Tuấn cứ nhảy thông báo liên tục Mạnh thường quân ở khắp mọi nơi, trong nước lẫn ngoài nước đều đông loạt gửi tiền và tài khoản Tuấn ủng hộ cho bà bốn. Có được một khoản tiền lớn, Tuấn liền mừng rỡ trở về thành phố, mang đi trả nợ. Sau khi trả xong nợ, vẫn còn dư một số tiền kha khá. Hắn về quê, đưa cho bà bốn một ít, rồi nói rằng do hắn thấy bà bốn đáng thương, nên mới chia sẻ hoàn cảnh của bà, không ngờ được người ta ủng hộ. Hàng xóm nghe xong nghĩ Tuấn là người tốt Nên hết mực tán thưởng Tiếng tốt lan truyền khắp nơi Số tiền còn lại Thì Tuấn thuê một phòng trọ mới khang trang hơn để ở Rồi tiếp tục lao vào ăn chơi Cờ bạc, cá độ Hắn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc Vì mỗi ngày hắn đều nhận được tiền ủng hộ Tuy nhiên Mọi chuyện lại không đơn giản như Tuấn nghĩ Hắn vui vẻ chưa được bao nhiêu ngày Tai họa liền ập xuống. Có một hôm, chắc khoảng tầm hơn 11 giờ, Tuấn đi đánh bài về muộn, hắn mới mỏ đi tắm. Đang tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại. Đang tắm giờ lại đi về muộn, hắn mệt nên cứ kệ để điện thoại reo. Nhưng chuông điện thoại thì cứ reo liên tục liên tục. Thấy điện thoại reo không ngừng, hắn bắt đầu sốt ruột với vội cái khăn đi ra ngoài hắn nhăn nhó miệng làu bỏng giờ nay rồi còn gọi âm cả lên phiền phức khi tuấn vừa bước ra thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại tắt hẳn hắn ngồi xuống giường với tay cầm điện thoại lên xem là ai gọi thì không thấy hiển thị bất kỳ một thông báo gọi nhớ nào cả hắn nghĩ tới nghĩ lui chẳng lẽ là mình nghe nhầm ủa nhưng mà tiếng nhạc chuông điện thoại rõ ràng là của mình Còn nghe phát ra từ trong phòng Sao điện thoại lại không có thông báo Cầm điện thoại một lúc Hắn cứ thấy điện thoại của mình Sao hôm nay có cái gì đó lạ lạ Nhìn chăm chăm màn hình điện thoại Hắn bỗng giật mình Khi phát hiện Màn hình khóa đã được thay bằng hình bàn thờ của Dung Còn màn hình chính Thì thay bằng hình mộ của Dung Hình này chính là hình Mà hắn chụp lần trước khi vào nhà Dung Hắn ném điện thoại cũng không đổi màn hình khóa, tiếp tục đi tắm Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy Hắn với tay lấy điện thoại đọc mờ mờ tỉnh tỉnh Vừa mở điện thoại lên Thì hắn hốt hoảng, đánh rơi cả điện thoại vào mặt Khi thấy trong điện thoại hiện lên khuôn mặt rung trắng bệnh Đầu tóc ướt sũng Mặt giận dữ nghiến răng Hai mắt đen xỉ không nhìn thấy lòng trắng Hắn tỉnh cả ngủ Giật mình nhảy phóc ra khỏi giường Hắn đứng cách xa điện thoại 2 đến 3 mét Không dám lại gần Một lúc lâu sau chấn tĩnh Hắn mới mon men Đến bật điện thoại lên kiểm tra Thì không thấy gì nữa Màn hình điện thoại lúc này Đã quay về màn hình cũ Mà hắn cài đặt trước đó Chứ không phải hình bàn thờ Và mộ của Dung như tối hôm qua Tuấn là một cậu thanh niên mới lớn Chưa tốt nghiệp đại học Vẫn còn cái gì đó ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất. Nên đầm ra Tuấn cũng không tin mấy chuyện tâm linh. Về chuyện xảy ra tối hôm qua đến bây giờ, Tuấn cũng không có suy nghĩ gì liên quan đến ma quỷ. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là điện thoại hỏng, còn việc nhìn thấy Dung trong điện thoại thì có lẽ là do chưa tỉnh ngủ nhìn lầm. Sẵn có tiền trong người, Tuấn đi mua hẳn một cái điện thoại đời mới. Nghĩ là mua điện thoại mới thì coi như xong chuyện. Nhưng đến tối, điện thoại lại tiếp tục gieo và màn hình lại bị thay đổi. Mặc dù hình chụp cũ thì nằm trong máy cũ, nhưng máy mới vẫn bị đổi. Nhưng cứ đến sáng thì lại trở lại như bình thường, một cách khó hiểu. Kỳ lạ hơn nữa là Tuấn còn liên tục nghe được tiếng chuông tin nhắn báo tiền được Mạnh thường Quân chuyển vào tài khoản. Nhưng khi kiểm tra thì không hề thấy bất kỳ một thông báo nào và tài khoản cũng không được cộng thêm tiền. Những điều này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong suốt một tháng trời. Chuyện tiếp theo xảy ra như thế này: có một hôm Tuấn nhận được một khoản kha khá từ mạnh thường quân, hắn vui vẻ đến quán karaoke chơi gái. Trong lúc đang ôm gái vui đùa, thì khi nhìn đến khuôn mặt cô gái, hắn biến cả người khi nhìn thấy cô gái đang ôm lấy cột mình, chính là dung. Theo phản xạ, Tuấn sô mạnh, khiến cô gái kia ngã lăn xuống đất. Cô gái lúc này mới nhăn nhó kêu đau, lồm cồm bò dậy, nhìn Tuấn vẻ trách móc. Tuấn bắt đầu rụi mắt. Nhìn kỹ lại một lần nữa, thì không phải là dung. Trời đến khoảng gần 12 giờ, Tuấn mới gọi tính tiền đi về. Trong người không có tiền mặt, nên hắn đưa thẻ quẹt. Nhưng nhân viên quán quẹt mãi mà không được tuấn mới chuyển sang chuyển khoản nhưng lần này đến tuấn cũng không chuyển được máy liên tục báo lỗi giao dịch lúc này nhân viên quán nhìn tuấn với một thái độ rẻ chừng khó chịu sợ bị hiểu lầm không có tiền nên tuấn đưa điện thoại cho nhân viên kiểm tra tài khoản vừa nhìn thấy số tiền trong tài khoản nhân viên quán rất tức giận và yêu cầu tuấn trả tiền gấp vì trong tài khoản không hề có tiền. Tuấn kiểm tra lại tài khoản thì tiền vẫn còn nguyên, không mất một đồng nào, hai bên xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại, cuối cùng Tuấn bị đánh một trận tơi tả rồi ném ra đường. Xe thì bị quán karaoke giữ lại. Bao giờ trả xong tiền thì mới được lấy xe. Người ngợp Tuấn lúc đó toàn vết xước do bị đánh, mặt bầm tím, cả cơ thể đau nhức hắn cố đứng lên đi bộ khập khiễng cả một quãng đường dài mãi mới tìm được cây atm để rút tiền lúc đó cũng đã qua 12 giờ đêm xung quanh không một bóng người tuấn mới thở phào và rút tiền vừa rút tiền mang ra chưa kịp cất bóp tiền thì bị hai thanh niên đi xe máy ngang qua giật mất tuấn mới phản ứng chạy theo không kịp nên bị ngã nhào xuống đất chảy cả mặt hắn tức tối bỏ dậy tính đuổi theo Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên Hắn nhìn thấy bên kia đường Phía đối diện mình là một cô gái Quần áo cô ta mặc trông rất quen Sự chú ý của Tuấn không còn nằm ở hai tên trộm nữa Tuấn ngước lên nhìn xem đó là ai Vừa nhìn đến gương mặt cô gái ấy Tuấn đứng hình Khi lại một lần nữa Nhìn thấy khuôn mặt của Dung Quần áo trên người Dung Tuấn cảm thấy quen mắt lắm Bởi vì Chính cái hôm mà Dung chết Cô đã mặc bộ đồ đó Với cái bản tính không sợ trời Không sợ đất Càng không tin chuyện tâm linh Nên khi nhìn thấy Dung Tuấn tỏ ra vô cùng tức giận lao ngay về phía của Dung Để xem rốt cục Có phải ma quỷ không Mà cho dù có là ma quỷ Hắn cũng không sợ Dung đứng chỉ cách Tuấn Khoảng hơn 5 mét Đèn đường lạnh sáng Vì khoảng cách này nên Tuấn nhìn thấy Dung rất rõ Nhưng khi Tuấn vừa chạy được vài bước Thì thân ảnh của Dung Mở dần rồi biến mất ngay trước mặt của Tuấn Khi Tuấn đến được chỗ Dung Thì người đã không còn Chỉ thấy dưới đất đọc lại Một vũng nước lớn Tuấn bây giờ mới bắt đầu Cảm thấy hoang mang Lo sợ xấu chối lại tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước đó Cộng thêm bây giờ Nhìn thấy Dung sợ sờ trước mặt Tuấn không thể không tin là hồn ma của Dung đã tìm đến ám mình. Sau lần đó, trong lòng Tuấn cứ bất an không yên. Hôm sau, hắn mua bia về uống để tự chấn an mình. Uống được một lúc thì hắn bắt đầu say rồi đi ngủ. Vừa nằm xuống thì đột nhiên cửa phòng rầm một tiếng như có ai đó dùng chân đá mạnh vào cửa từ bên ngoài. Đang nhức đầu nằm nghỉ lại bị phá đám trong người sẵn hơi men Tuấn phát tiết lên ngồi bật dậy nhìn ra cửa phòng định ra mở cửa xem là đứa nào phá thì chết chân khi thấy một thân người ướt sũng đó không ai khác chính là Dung mắt Dung lồng lên gần máu nổi rõ lên in hẳn trên nền da trắng toát nhìn Tuấn căm thù Dung thở mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng thở tức giận của Dung Dừng thẳng đến phía Tuấn Biết đó là hồn ma của Sung đang quấy phá Hắn điên tiếp Chừng sụa ẩm ý cả lên Mẹ kiếp cái con khốn Mày đừng có tưởng mày thu xa được tao Tao không sợ mày đâu Mày được hòng làm gì được tao Cút đi Mày cút cho tao Hồn ma của Sung cười phá lên Mạnh miệng là vậy Nhưng thực chất là Tuấn đang sợ hãi Hắn vơ lấy gối Mền mọi thứ trên giường ném liên tục về phía của sung dùng cười phá lên gằn giọng mày, mày sẽ phải để tội, tội. Mày, mày sẽ phải, phải trả giá, giá sớm thôi tao sẽ, sẽ không, không bao giờ buông tha cho mày, mày. Không, không, bao không bao giờ, giờ. Không, không bao, bao giờ, giờ. <cười> <cười> dứt lời, Hồn má của sung lướt xuyên vào tường rồi biến mất sau khi sung đi tuấn càng ý thức rõ những gì sung vừa nói. Chính là sự đe dọa Hắn không biết trước được dùng sẽ làm gì Hơn nữa dùng là ma Cô ta không phải là con người Không một ai có thể bảo vệ Tuấn Chuyện này hắn càng không thể nói ra ngoài Chính vì vậy mà hắn bắt đầu run sợ Chụp chăn kín mít Đến trần cũng không dám để hở ra ngoài Vì vẫn trong cơn say Nên một lát sau là hắn bắt đầu ngủ liềm đi Nhưng chưa được bao lâu thì giật mình tỉnh dậy, bởi vì trong lúc ngủ hắn cảm thấy tức ngực vô cùng, không thể thở được. Vừa mở mắt ra, hắn cảm thấy đầu óc đau như búa bổ hai mắt nhòe đi. Trên thực tế thì những biểu hiện này khá giống với người mới tỉnh lại sau khi say rượu, nên hắn cũng không mấy quan tâm, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi hơi thở tức giận của sung lại một lần nữa vang lên nhưng lần này tuấn nghe rất gần hắn mở chừng hai mắt ra cố gắng nhìn rõ xung quanh thì chết điếm cả người khi thấy sung đang ngồi xếp bằng chém chệ trên ngực của mình hai bàn tay đang bấu chặt vào cổ của hắn đầu móng tay dính đầy đất đen sì tuấn có thể ngửi rõ thấy cái mùi bùn tanh. mặt sung lúc này đang đối mặt của tuấn Nước trên tóc của Dung nhỏ giọt xuống khắp mặt của hắn Dường như biết Tuấn đã nhận biết được sự hiện diện của mình Dung càng dùng sức bóp thật chặt cổ của Tuấn Khiến hắn không thở được Mặt đỏ bừng lên Mãi đến khi Mặt của hắn dần chuyển sang tím tái Dung buông tay ra Tuấn nằm dài thở cấp Cơ thể lúc này không có một chút sức lực nhưng Dung vẫn chưa buồn thà Dung nắm tay của Tuấn đôi sống sống trên nền nhà kéo thẳng vào nhà vệ sinh nền mạnh đầu vào tường khiến máu tứa ra Tuấn chưa kịp hoàn hồn thì Dung tiếp tục lôi đầu Tuấn rúi thẳng vào chậu nước một lúc lâu rồi mới kéo lên Dung cứ liên tục nhấn lên nhấn xuống máu trên đầu của Tuấn hoa vào chậu khiến cho nước nọt lọ Tuấn ngột thở, càng lúc càng liệm đi. Cơ thể không có sức, nhưng khả năng sống còn bắt buộc Tuấn phải chống cự. Tuấn dùng hết sức vùng vẫy, tay chân quẫy đạp để thoát ra, nhưng không hiểu sao sức của Dung rất mạnh. Tuấn càng cố gắng, dùng càng nhấn mạnh tay, dùng gầm lên: Chết chết đi đi, chết chết đi đi, chết chết đi đi! Đảm, đảm, giết Tạo. Tạo. số số tao. Được, được còn được, khốn nạn lợi, lợi dụng tao, tao để, để lừa đảo trục lợi, 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 lợi loại phá giả chỉ tự tự lão lang giả sót mày không, không đáng, đáng sống, đáng sống. Đáng, mày phải chết phải chết Tuấn cảm giác được lần này Dung dùng toàn bộ sức dúi sâu đầu của Tuấn chạm đến tận dưới đáy của chậu nước nhưng không hề lôi Tuấn lên như những lần trước nước tràn vào phổi phía trước tối sầm lại khi Tuấn sắp mất hết cảm giác hắn bàng hoàng bật dậy hét ầm lên ôm ngực thở gấp. hoa ra đỏ chỉ là giấc mơ hắn tắt thật mạnh vào má để tỉnh táo rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa vào đến nơi tuấn sợ tái xanh cả mặt khi phát hiện nền nhà toàn là bùn đất bốc mùi hôi tanh chậu nước thì chuyển thành màu đỏ hồng tuấn sực nhớ ra vội xoay gương thì phát hiện trên trán mình có một vết nứt lớn máu thì vẫn đang gì ra, sợ hãi tột độ. Vậy những gì mà vừa xảy ra không phải là mơ. Tuấn bật tung cửa, lao ra ngoài, không dám về phòng nữa. kể từ đó, Tuấn giống như bị ám ảnh, hắn đi đến bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy mặt Dung. thêm nữa là hắn thường xuyên bị đau đầu, đặc biệt là vào ban đêm, cơn đau cứ hành hạ khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra đau đến mức đau đến mức mà hắn phải tự nện đầu của mình vào bực hắn luôn nhìn thấy dung đứng bên cạnh cười hả hê thỏa mãn cứ như vậy trong suốt mấy tháng trời không biết là việc mà Tuấn đập đầu vào tường liên tục như vậy Có ảnh hưởng gì đến não hay không Nhưng dịch vàng đặc Hồi thối trong tay hắn Cứ chảy ra thấm ướt hết cả cối. Thính giác từ đó cũng bị ảnh hưởng Hắn không nghe rõ được âm thanh xung quanh Hắn đi khám Và chỉ được chẩn đoán là viêm tai bình thường thôi Nhưng hắn uống thuốc mãi cũng không khỏi Nằm một mình trong phòng Hắn suy nghĩ đủ thứ Hắn biết chắc chắn những chuyện này Là do dung cây ra Hắn phát điên lên gào rú chửi rùa. Mẹ kiếp mày chết thì cũng chết rồi. Mày còn về đây ám hại bố mày làm cái gì? Cái loại mày, đừng mong được siêu thoát đầu thai. Mấy ngày sau đó, tay hắn càng viêm nặng hơn. Mù vàng đã chuyển thành mù máu. Lúc này, hắn gần như là bị điếc. Ai gọi điện đến, hắn cũng không nghe được đầu dây bên kia nói gì. Cho đến một hôm, hắn nhận được tin nhắn của bạn. Bạn hắn gửi cho hắn một đường link Facebook Khi hắn bấm vào Thì sợ hãi mặt trắng bệnh Khi nhìn thấy bài viết bóc trần sự thật Chuyện hắn lừa đảo Chiếm đoạt tiền từ thiện Chủ nhân của bài viết Là của một người cùng quê với hắn Người này sau khi đọc bài viết Kêu gọi từ thiện của hắn Thấy có nhiều điểm nghi vấn Nên đã đến tận nơi hỏi bà bốn phụ Lúc này thì mọi chuyện bị bại lộ Sau bài viết đó Hắn bị cộng đồng mạng liên tục tấn công, công kích trên mạng khiến cho hắn phải khóa Facebook. Đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía công an bắt đầu can thiệp. Ở quê cũng có người cho biết nhìn thấy đêm đó Tuấn và Dung rằng co bên bờ sông. Đến sáng thì Dung chết đuối. Lại có thêm một nghi vấn lớn nữa. Tất cả cùng một lúc ập đến khiến Tuấn trở tay không kịp. Biết là khó thoát thần, nên Tuấn rút hết toàn bộ tiền trong thẻ ra để làm lộ phí bỏ trốn. Nhưng vì mấy tháng qua, hắn ăn chơi, cờ bạc, toàn bộ tiền thì đã tiêu tán gần hết. Hắn vừa ra khỏi trò thì thấy công an đã đứng sẵn bên dưới. Thấy vậy, hắn vụt chạy, tẩu thoát. Hắn chạy thục mạng được một lúc là được đến đường lớn. Đột nhiên hắn cảm thấy hai chân mình nặng trĩu. mỗi một bước chân đều rất nặng tốc độ của hắn bị chậm lại thấy rõ hắn cúi xuống nhìn thì giật nảy mình này nhãng xuống khi nhìn thấy hồn ma của dung đang ở ngay sau hắn dung cười nham nhở tay níu lấy hai chân không cho hắn chạy đang bị công an truy đuổi lại còn gặp hồn ma của dung khiến tuấn càng trở nên rối loạn hai chân run rẩy hắn bò dưới đất một đoạn mới đứng lên được hắn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau hồn ma của dung xuất hiện giữa ban ngày và đang lướt trên mặt đất đuổi theo tuấn hắn càng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy vì không để ý đến xung quanh hơn nữa tai không nghe thấy tiếng còi cho nên khi băng qua đường tuấn bị một chiếc xe tải tông trúng, cú va chạm mạnh khiến hai chân tuấn nằm dưới gầm xe đầu bị thương nặng trước khi mất ý thức Tuấn thấy Dung đang đứng từ xa nhìn mình. Sự đau đớn trên cơ thể cho hắn biết mình sắp không xong rồi. Hắn nhìn Dung, cứ nghĩ là Dung sẽ lại cười cợt hắn vì đây là những gì Dung muốn. Nhưng không như những gì mà Tuấn nghĩ. Dung lại rơi một giọt nước mắt rồi lặng lặng quay lưng bỏ đi. Ngay lúc bóng lưng của Dung biến mất, hắn chợt hiểu có lẽ đây chính là quả báo của mình. Lần đầu tiên, hắn hối hận về những gì mà mình đã làm sau tai nạn của tuấn hắn bị liệt hoàn toàn hai chân không thể đi lại được cũng kể từ đó đầu óc hắn cũng không còn được bình thường tuấn trở nên điên điên dại dại mất khả năng tự chăm sóc được cho bản thân cả cuộc đời của tuấn gần như là bị hủy hoại nhận thức sau cùng của tuấn khi tỉnh táo chính là sự hối hận sự hối hận đầu tiên cũng chính là sự hối hận cuối cùng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Không biết quý vị có suy nghĩ như thế nào? Cá nhân thuận thì thấy câu chuyện này đã đề cập đến một thực trạng thời gian gần đây được dư luận rất là quan tâm. Đó chính là thực trạng ăn chặn tiền từ thiện. Việc có người nào đó đứng ra kêu gọi từ thiện hay kể cả việc mỗi một cá nhân chủ động quyên góp tiền thì đều xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên. Mà muốn có được sự tự nguyện này thì điều kiện tiên quyết là buộc phải có được sự tín nhiệm, sự tin tưởng tuyệt đối. Niềm tin vốn chính là một loại luật ngầm trong thế giới quan của con người mà chỉ có tòa án lương tâm mới có thể xét xử được. Điều này đã vô tình tạo ra lỗ hổng để những kẻ có lòng tham không đánh, lợi dụng, hòng trục lợi cho cá nhân bất chấp việc trả đạp lên lòng tin của người khác. Để rồi người khốn khó cần được giúp đỡ phải chờ đợi trong ngóng, cuối cùng chỉ nhận lại sự hụt hẫng mà không dám lên tiếng. Người quên góp thì bị phản bội lòng tin một cách nặng nề, khiến cho họ không còn tin tưởng vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào nữa. Làm từ thiện là một hành động rất nhân văn và ý nghĩa, cần phải được nhân rộng. Cái chúng ta thiếu là một biện pháp quản lý trong khâu tiếp nhận và xử lý các khoản từ thiện Đồng thời sự phạt thật nặng những kẻ nhân danh làm từ thiện để trắng trợ chiếm đoạn tài sản của người khác Quả đó gây dừng lại lòng tin cho công chúng Bởi vì một khi công chúng mất niềm tin thì người chịu thiệt thòi chính là những người có hoàn cảnh khó khăn cần được xã hội quan tâm giúp đỡ Vấn nạn ăn chặn tiền từ thiện thật ra mà nói chỉ là một trong số nhiều vấn nạn về sự suy đổi đạo đức trong xã hội ngày nay Khi bạn chỉ là một người bình thường, bạn có thể đôi lúc phát ngôn không đúng mực, thiếu suy nghĩ vì rất nhanh sau đó, những phát ngôn ấy sẽ bị quên lãng. Nhưng khi bạn đã là một người nổi bật trong cộng đồng, được nhiều người biết đến thì mọi hành động và phát ngôn đều ảnh hưởng và tác động đến rất nhiều người. Trong đó có cả thế hệ đang trong quá trình hình thành và phát triển về nhận thức. Đồng thời, đây cũng là bài học cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải suy xét đánh giá thật kỹ trước khi quyết định đặt lòng tin vào ai đó. Vì sau cùng, người chịu hậu quả cho lòng tin đó vẫn chính là chúng ta. Đây là tất cả những thông điệp, những suy nghĩ mà Duy Thuận muốn gửi gắm thông qua câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, theo dõi và ủng hộ cho Thuận trong suốt tập truyện vừa qua. Hy vọng rằng quý vị hãy like, share và đăng ký kênh Nhà Ma. Đừng quên bấm chuông Để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma nha quý vị Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại